0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Liś, doradca podatkowy. Andrzej Radwan, doradca podatkowy, wykładowca.
1: Co może organ w czynnościach sprawdzających? Kontynuujemy temat tego quasi-sporu z organami podatkowymi. No i właśnie, co, co może Urząd Skarbowy?
0: Wiecie, wokół czynności sprawdzających narastało mnóstwo mitów i dalej narasta. No, myślę, że każdy z nas, kto zawodowo zajmuje się podatkami w ten czy inny sposób, widzi, jaką treść mają żądanie i wezwania z Urzędu Skarbowego. Ilość dokumentów, jaka jest objęta wezwaniem, Nieraz nawet z zastrzeżeniem trzydniowego terminu, zakres dokumentów czy tworzenie dokumentów, zestawień, raportów, które nie wynikają z przepisów, to no dla osób, które kiedykolwiek miały kontakt z organami, nie jest nic nowego. Natomiast pamiętajmy, że czynności sprawdzające są określone bardzo skąpo i bardzo wąsko. W swojej istocie, czynności sprawdzające zaczynają się wtedy, kiedy wpływa nasza deklaracja. A osoba dostaje w Urzędzie Skarbowym tę deklarację do ręki i patrzy, czy ona jest technicznie poprawnie wypełniona. Czy wszystkie pola, które powinny być wypełnione, zostały uzupełnione, czy kalkulacyjnie to się wszystko zgrywa, czy nie mamy jakiegoś złego przeniesienia. I jeżeli mamy jakieś błędy, to w tym momencie, zgodnie z przepisem, organ wskazuje... Jakie elementy złożonej deklaracji czy informacji budzą wątpliwości w tym zakresie prosi o wyjaśnienia, czyli modelowy przykład czynności sprawdzających wskazuje, proszę powiedzieć, dlaczego nie wskazał pan złożonej deklaracji dochodu ze stosunku pracy, jeżeli naszym jedynym źródłem za roku był stosunek pracy, albo czemu wpisaliśmy to jako zlecenie. No Wtedy możemy powiedzieć, przepraszam, mój błąd pomyliło mi się i skoryguje taką deklarację w toku czynności. Nie bez powodu zresztą czynności sprawdzające. Czy przepisy o korektach deklaracji dopuszczają możliwość dokonania autokorekty przez organ przy tych kwotach mniejszych do 5 tysięcy złotych. Żeby nie uruchamiać niepotrzebnie całej aparatury poważniejszych postępowań, organ może oczywiste babole samodzielnie skorygować, a my jeżeli się zgadzamy, ok. To był mój błąd. Dzięki, że poprawiliście, nie sprzeciwiamy się tej korekcie i sprawa
1: załatwiona. Dokładnie tak. Otwierając ordynację podatkową i patrząc na to, po co są czynności sprawdzające i w jakim celu są prowadzone, to w dużej mierze są to czynności faktycznie formalne. To znaczy sprawdzenie poprawności, sprawdzenie warunków formalnych. Na przykład wejścia w estoński CIT, bo to jest nowy przepis, który, który wszedł razem z, z nowelizacją dotyczącą estońskiego CIT-u. Więc organ tak naprawdę nie powinien wchodzić w merytoryczną treść naszej deklaracji nie powinien wchodzić w bardzo, w bardzo duże szczegóły tego, co, co robimy i dlaczego tę deklarację złożyliśmy. Tak, to słuchajcie,
0: czynności sprawdzające nie służą gromadzeniu dowodów nie służą przesłuchiwaniu świadków, czynności sprawdzające nie służą weryfikacji, czy mi przysługuje prawo do odliczenia, nie służą gromadzeniu dodatkowych dokumentów, one nie służą prowadzeniu postępowania dowodowego, nie służą prowadzeniu kontroli. Tak? Oczywiście mogą powstać pewne wątpliwości z uwagi na mało zgrabne sformułowanie dość wąskich przepisów, ale pamiętajcie, że mamy udzielić wyjaśnień dotyczących Deklaracji dotyczących wątpliwości co do złożonej deklaracji, ale to nie oznacza, że organ może w tym momencie budować materiał dowodowy, żeby zakwestionować stan faktyczny, który wynika z deklaracji. Nie może organ weryfikować, czy nasze wydatki mają związek z prowadzoną działalnością, czy ujawnione koszty uzyskania przychodów dotyczą wydatków, które służyły zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu.
1: Więc yy, tak naprawdę organ nie może wiele, natomiast tak jak wiemy, często, gęsto bywa tak, że urzędy skarbowe traktują czynności sprawdzające tak jak kontrolę podatkową. Żądają dokumentów, których nie powinny żądać, żądają wyjaśnień, których żądać nie powinny. Tak? Powołując się często, i to jest sytuacja, z którą spotykałem się wielokrotnie, że organ podatkowy ma uprawnienie do ustalania stanu faktycznego tak, w związku z przedstawionymi dokumentami i dlatego może żądać wszystkiego, czego chce, zgodnie z, z ich interpretacją prawa. Natomiast yy, tak nie jest. Artykuł 155, który jest powoływany
0: jako podstawa prawna żądania w czynnościach sprawdzających ordynacji podatkowej, nie jest normą, która ustala organie możesz pytać o wszystko, możesz żądać dokumentów. Jest to ogólna norma kompetencyjna, która wskazuje tak. Zgodnie z ordynacją podatkową organ ma prawo żądać wyjaśnień, dokumentów, ale to nie oznacza, że samoistnie organ może wszystko. Ta norma jest doprecyzowana poprzez przepisy dotyczące czynności sprawdzających kontroli postępowania. I w tym układzie wiemy, że Musimy mieć konkretny, szczegółowy przepis, który będzie uprawniał organ na przykład do żądania przedstawienia faktur w przypadku tak zwanych czynności krzyżowych. Czyli jeżeli jest prowadzona kontrola u naszego kontrahenta, to w tym momencie mamy przepis, który wyraźnie wskazuje, że u nas w związku z tą kontrolą, my jako kontrahent możemy zostać w toku czynności sprawdzających poproszeni o przedstawienie dokumentów i udzielenie wyjaśnień, uwaga, w zakresie objętym kontrolą. I jaki jest częsty babol ze strony organów? Organy wykorzystują to w toku prowadzenia czynności sprawdzających. Czyli prowadzą sobie tak zwane krzyżowe czynności sprawdzające. U naszego kontrahenta prowadzone są czynności sprawdzające, a my dostajemy wezwanie w toku czynności sprawdzających do przesłania dokumentów i udzielenia informacji dotyczących transakcji objętych czynnościami sprawdzającymi. W tym momencie, wojciech, muszę odpowiadać takie wezwanie? No nie nie może nawet na mnie zostać skutecznie nałożona grzywna, bo jeżeli nie będę odpowiadał na wezwanie organu, to nie oznaczy, że za każdym razem będzie mogła na mnie być nałożona grzywna, bo mogę być zdyscyplinowany tylko i wyłącznie za brak odpowiedzi na wezwanie, które ma oparcie w przepisach prawa. A ponieważ organ prowadząc czynności sprawdzające u mojego kontrahenta, nie może krzyżowo u mnie prowadzić czynności sprawdzających, takie wezwanie pozostaje bezskuteczne.
1: Natomiast często jest tak, że no, księgowi, którzy dostają e, takie wezwania i dostają groźbę, e, groźbę kary porządkowej, no, raczej e, namawiają wręcz, czasem sami klienci, e, bojąc się e, dostania takiej kary porządkowej, no, odpowiadają na to, na co e, nie muszą, czy nawet nie powinni w niektórych wypadkach odpowiadać.
0: Wiecie, no to jest podstawowa sytuacja. Jeśli wdajemy się w spór cywilny, będziemy mieli stawić się przed sądem, czy otrzymujemy wezwanie od profesjonalnego pełnomocnika, no to intuicyjnie co zrobimy, sami generalnie skorzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nie wiem czemu w podatkach, które są dużo bardziej newralgiczną, bardziej intymną sferą naszej aktywności zawodowej, czy... W ramach prowadzonej działalności czy w ramach naszego prywatnego zarządu majątkiem, tutaj każdy jest specjalistą, każdy jest mądry i mamy połączenie dużej niefrasobliwości z bardzo życzeniowym myśleniem, a do tego widzę bardzo często duży błąd. Ludzie lubią mówić. Nie wiem czemu zdecydowana większość ludzi wykazuje jakieś podświadomie potrzeby zaspokojenia ciekawości tej osoby kierującej żądaniem. No, kiedyś spotkałem się oglądając wykład pewnego amerykańskiego profesora, specjalisty w zakresie prawa karnego. Problemem jest to, że ludzie często nie znoszą ciszy i lubią mówić, starają się podświadomie zadowolić swojego rozmówcę. Natomiast prawda jest taka, że tutaj właśnie przydaje się najbardziej profesjonalny pełnomocnik, który po pierwsze będzie wiedział, gdzie poruszamy się w sztywnych granicach naszych obowiązków i gdzie nie mamy możliwości dyskusji, czy musimy jakieś informacji udzielić, czy nie, tak? ale też powie nam sorry, to wezwanie nie ma podstaw prawnych. Zakres tych żądanych dokumentów nie ma żadnego oparcia w toku czynności sprawdzających. To, co będą chcieli uzyskać, będą musi je uzyskać w toku kontroli lub postępowania. Ale jeżeli ktoś bardzo chce odsłonić się przed organem podatkowym i wykazać pewne trudności, pewne błędy, których nie chce okazywać, to tu ma doskonałą okazję do samodenuncjacji, której wcale nie musi robić. I tu mamy też po części odpowiedź, dlaczego organy tak chętnie stosują czynności sprawdzające. Bo to działa. Bo to działa. Jeżeli ktoś ma zapłacić doradcy podatkowemu, nawet za konsultacje, zweryfikowanie sprawdzenia, rozmowę, czego to może dotyczyć, o co tu może chodzić, co się może szykować, jakie mogą być skutki moich odpowiedzi, bo już często na etapie wezwania możemy ustalić, do czego dąży organ, do czego zaprowadzi nas to postępowanie, jakie może mieć moje skutki i czego nie chcielibyśmy pokazać, to że już na tym etapie nie będziemy tego mieli rozpoznanego, tylko idziemy na żywioł, to potem szczerze mówiąc na etapie postępowania podatkowego, to już doradca podatkowy wiele nie pomoże. To po już można popić wodą.
1: No właśnie pełnomocnik powinien służyć do tego, szczególnie w czynnościach sprawdzających, po to, żeby zweryfikować w ogóle i wypunktować jakby grzechy urzędów skarbowych nie? czy organów podatkowych. Dlatego, że skala naruszeń w czynnościach sprawdzających tak mi się wydaje, tak, tak podpowiada mi moje doświadczenie, to jest wolna amerykanka generalnie. Urzędnicy uważają, że w czynnościach sprawdzających można robić bardzo dużo, wiele rzeczy. Spotkałem się z sytuacją, i to już nie raz, to jest akurat jedna z ostatnich spraw, w której urzędnik wprost straszył, straszył podatniczkę, że w ramach czynności sprawdzających, jeżeli nie udzieli informacji, no to zacznie kont się kontrola podatkowa i z tego już nie będzie można się wymigać. Po tym, jak e, ustanowiłem się pełnomocnikiem, e, wysłałem pismo, w którym zapytałem dlaczego urzędnik dzwoni, załatwia, chce załatwić wszystko przez telefon, no to następnego dnia dostałem telefon, że oczywiście sprawa zostanie załatwiona i proszę się nie przejmować, potrzebujemy tylko jednego dokumentu i zamykamy sprawę. Nie? Więc tak naprawdę pełnomocnik służy też po to, żeby te błędy i grzechy tych urzędów, urzędów skarbowych wypunktować. Jakby zakres tych wezwań i błędny zakres wezwań to nie jest jedyny grzech organu podatkowego, jest ich całkiem sporo. Tak, słuchajcie, ile razy w wezwaniu tak naprawdę wskazano, dlaczego organ poddaje
0: wątpliwość waszą deklarację, pliki wasz plik JPK? Bardzo rzadko. A przepis dotyczący czynności sprawdzających wyraźnie wskazuje, że ma wskazać nieprawidłowość albo ma wskazać przyczyny, dla których poddaje wątpliwość dane zawarte w deklaracji. Czyli to nie oznacza, że organ się pyta mówcie wszystko co wiecie, tylko tak naprawdę organ musi nam zasygnalizować co budzi wątpliwości, dlaczego nasze rozliczenia są przez ten organ kwestionowane, czy dlaczego organ ma wątpliwość i domaga się od nas dodatkowych informacji. No, Słuchajcie, jeżeli mamy w postępowaniu karnym wezwanie w charakterze świadka, na miejscu od czego zaczynamy, na miejscu zaczyna się od tego, że jeżeli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma do nas jakieś pretensje, to czynności zaczną się od postawienia zarzutów do protokołu, ale w tym momencie będziemy poinformowani jaka jest kwalifikacja prawna naszego zarzutu. W toku postępowania podatkowego nie idziemy na zasadzie spowiadaj się ze wszystkiego, co wiesz, tylko w pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, o co organ właściwie ma do nas pretensje. Czy na przykład mamy tutaj sytuację, w której no, pojawiły się wydatki, które nie do końca korelują z naszymi nędznymi zarobkami. Tak? Czy na przykład okazuje się, że mamy ujęte jakieś faktury zakupowe, a tymczasem nasz kontrahent absolutnie nie wykonywał dla nas żadnej sprzedaży, no to tutaj faktycznie możemy powiedzieć, że to są trafne pytania, ale w tym momencie już powinniśmy wiedzieć, co jest nie tak. A bardzo często mamy zadawane pytania, żądania dokumentów, nawet bez wskazania szczegółowego przepisu czy 274c, d, czy kolejnych, Powołanie do JNO Ogólny 155 ordynacji podatkowej i listę żądania dokumentów w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi. W tym momencie, jeżeli macie chociaż trochę instynktu samozachowawczego, po pierwsze poproście o wskazanie wyraźnie szczegółowej podstawy prawnej, bo sam artykuł 155 ordynacji podatkowej taką podstawą nie jest, to jest ogólna norma kompetencyjna, a po drugie poproście o wskazanie, z jakiego powodu organ kieruje to pytanie, co zbudziło
1: wątpliwość organu. Dokładnie tak. Kolejnym grzechem organów podatkowych jest to, że w ramach czynności sprawdzających wszystko chcą załatwić na telefon, wszystkie wezwania chcą załatwić na telefon, wszystkie żądania dotyczące dokumentów wyjaśnień chcą załatwić przez telefon, natomiast... Kontakt telefoniczny jest wyjątkiem od reguły pisemności, czyli większość rzeczy, większość kontaktu z organem podatkowym powinniśmy prowadzić w formie pisemnej. W tej samej sprawie, o której mówiłem, to urzędniczka powiedziała na prośbę podatniczki, żeby przesłać pismo z żądaniem konkretnych dokumentów, powiedziała, że ona nie będzie się bawić w wysyłanie dokumentów, nie? Więc... Mm, też trzeba o tym pamiętać, że możemy zwrócić uwagę organowi, że przepraszam bardzo, ale wolę kontakt pisemny, a nie kontakt
0: telefoniczny. Tak, wezwania telefoniczne mogą być stosowane w ordynacji podatkowej, ale to jest pomocnicza forma kontaktu, kiedy albo sprawa nie może czekać i stan sprawy i fakt, że nie cierpi zwłoki wymaga pilnego kontaktu telefonicznego, albo nie mamy technicznej możliwości skierowania wezwania pisemnego. Mówmy się, że w toku czynności sprawdzających nie pali się, to nikomu nie uratuje życia. Nie, właśnie wasza wstrzemięźliwość może wam dużo pomóc. No Prosty przykład. Miałem kiedyś znajomego który był dobrym fachowcem, ale generalnie on nie bardzo lubił się z kasą fiskalną czy programem do fakturowania. Był osobą, która bardzo chętnie ujmowała koszty, ale co do ujmowania przychodów już takiego zapału nie wykazywał. No i była klasyka, oczywiście jego działalność przynosiła straty. No, jak nie trudno się domyślać, to wzbudziło zainteresowanie organu podatkowego. Każdy, kto wykazuje stratę, jest ustawiony w kolejce do kontroli. Natomiast tutaj nie wszczął kontroli, tylko zaczął w toku czynności sprawdzających wzywać do wskazania zestawień rodzajowych kosztów, do których żaden przepis podatnika nie zobowiązuje. Więc mieliśmy te klasyczne żądanie dokumentów, których nie musimy prowadzić. A organ może żądać od nas tylko tego, co wymagają od nas przepisy. Przez 9 miesięcy nasza korespondencja sprowadzała się do odpowiedzi na wezwanie proszę o podanie prawidłowej podstawy prawnej. Było to wysyłane do mnie. Do klienta z pominięciem mnie jako pełnomocnika, ale gdzieś po dziewiątej rundzie pism organ w końcu skapitolował, a klient nie dostarczył
1: niczego, co pomogłoby go zaprowadzić na podatkowy szafot. Dokładnie tak. Więc y, wiemy, że tych grzechów organów jest bardzo dużo. Wiemy, jak w jaki sposób y, czasem organy działają, bo nie jest oczywiście tak zawsze, że te czynności sprawdzające są demoniczną instytucją, natomiast często są one nadużywane przez organ, pewnie też dla wygody. Pamiętajmy o tym, że w czynnościach sprawdzających nawet tak mało uregulowane instytucji, no mamy też swoje prawa i nie bójmy się z nich skorzystać, jeżeli zajdzie, zajdzie taka potrzeba.